0: A paz, certamente cada um de nós tem uma razão para estar aqui hoje, movido por um desejo, por uma vontade, por uma esperança, uma expectativa, busca o Espiritismo, porque sabe que da imortalidade, sabe da influência dos espíritos em nossas vidas e tendo uma dificuldade, um problema, um conflito, vai em busca de algo mais profundo, mais complexo que é o espiritual para tentar solucionar, movido também pela fé, pela conexão que estabelece com entes queridos que já faleceram, aqui vem tentando entender, compreender, conhecer-se, mas sobretudo resolver... O seu conflito, curar a sua ferida, seja uma ferida física, seja uma ferida na alma, a que vem busca de cura. Várias são as formas de encontrar essa cura, basta que identifiquemos. Qual é o real problema que eu tenho? O que em mim é difícil, é complicado, é vulnerável, é frágil? A admissibilidade da fragilidade é o começo da cura. Você precisa admitir Onde está a sua fragilidade? Não significa dizer-se que você é errado, que você é culpado. Refiro-me à fragilidade. Essa fragilidade é sua, é ela que precisa ser resolvida. Não evoque seus erros como se você fosse um juiz de você mesmo, culpando-se por equívocos cometidos. Observe tão somente a sua fragilidade. O julgamento moral que nós fazemos de nós mesmos é uma faca de dois gumes, tanto pode levar ao arrependimento como a crucificação então evite o julgamento moral sobre si mesmo tanto quanto sobre o outro não deixando de reconhecer qual é a sua fragilidade qual é a fragilidade de uma pessoa onde é que você é vulnerável você é vulnerável na tendência ao egoísmo? Você é vu vulnerável na tendência ao prazer a qualquer custo? Você é vulnerável no orgulho? Você é vulnerável na cobiça? Você é vulnerável na inferiorização dos outros? Em que você é vulnerável? Pode ser que você descubra vários pontos de vulnerabilidade e você não estranhe. Não somos perfeitos e nem conseguiríamos ser perfeitos numa encarnação. É preciso uma certa compaixão e condescendência consigo mesmo para analisar melhor a sua fragilidade. Identificou Primeiro passo a identificação, tenho dificuldade com limites, por exemplo, não consigo parar de fazer tal coisa que me prejudica. Então esta é uma vulnerabilidade, a falta de limites. A necessidade de uma contenção, de você se conter e você não consegue. Quantas pessoas a fragilidade é? eu tento mudar e não consigo, eu começo e não termino, não sou persistente, repito, são muitas as vulnerabilidades, as fragilidades, então vamos começar a tentar mudar. Eu não vejo outra saída para uma mudança depois de você reconhecer sua fragilidade com uma determinação interior, com uma automotivação de ir no sentido oposto à vulnerabilidade, adquirindo aquilo que lhe fortalece Se eu sou vulnerável à falta de limites, tenho uma compulsão, tenho um vício, tenho um hábito negativo, eu preciso ir na direção oposta e a direção oposta é a renúncia. Eu preciso renunciar. Não é possível quem não tem limites evoluir sem uma renúncia a aceitação da falta, da perda, da ausência, da impossibilidade de atender o seu próprio desejo. É também importante que tenhamos consciência que há uma raiz para todos os males humanos, A ignorância é a raiz de todos os males, é a nossa ignorância, de ignorar, de desconhecer. Quanto mais permaneçamos na ignorância, mais teremos medo, mais teremos prejuízo em nossa personalidade, mais cometeremos equívoco. Ignorar quer dizer desconhecer. E o nosso desconhecimento maior é a respeito da nossa destinação. Se você sabe, neste momento, que logo mais às 10 horas da noite... Você vai para uma festa de aniversário que você deseja muito e vai se divertir. Você ficaria desde já alegre e contente. Estaria aqui nesse momento tranquilamente porque sabe que logo mais vai usufruir de um momento de deleite. Por que que não pensamos assim em relação ao nosso destino? Por que não consolidar a certeza de que a destinação de todo ser humano é a mesma de uma festa? De uma festa em que se comemora um grande feito. Por que não pensamos assim? Não que essa festa é amanhã, é a semana que vem, é daqui a 100 anos. O destino humano... É a felicidade. O seu destino é a felicidade. Mas você coloca antes dele o que acontece no meio do caminho. No meio do caminho, todos vivem a experiência da morte do corpo, todos vivem a experiência da desencarnação, todos vivem a experiência do adoecimento. Todos vivem a experiência das perdas. Ao invés de pensarmos no destino, nos detemos nos percalços do caminho inevitáveis, inevitável lidar com perdas. Quando alguém me diz eu não aceito a morte, da minha avó, eu não aceito a morte de meu pai, de minha mãe, como assim, a morte é inevitável, só existem duas coisas inevitáveis na vida, a morte e os impostos, você não tem como evitar, inevitáveis. E não lidamos bem com isso. Tememos. Qual criança que tem medo de escuro? Que não se levanta de noite para sair do quarto porque tem medo de escuro. Então nós tememos a morte. Precisamos ter fé. Eu tenho fé eu vou não vou morrer disto daquilo pois eu tenho mais fé que você vai morrer sim a minha fé é muito maior do que a sua porque ela é pragmática é um entrave o medo da morte é a ignorância com relação ao destino humano se você tivesse esta consciência, que não é nem certeza essa consciência, do seu destino, você acordaria todos os dias a pleno vapor. Você nunca teria depressão. Se você tivesse de fato consciência da sua imortalidade, você não saberia o que é sofrimento. Você viveria de forma otimista, alegre, mesmo com suas dores, mesmo com seus problemas, porque são inevitáveis. Todos temos conflitos. E se disser que não tem, vai aparecer, vai aparecer, tem que aparecer, porque se não aparecer, você não evolui. Uma vez eu atendi uma pessoa que chegou aos 40 anos, aos 40 anos de idade, e entrou numa confusão mental enorme. Ele disse para mim, eu tinha uma vida maravilhosa, eu não sei por que eu ando confuso, não sei o que faço, não sei se eu devia estar casado, se eu devia trabalhar nessa empresa, se eu devia mudar, não sei se viajo, não sei se fico, porque isso eu era uma pessoa tão segura. Aí eu disse: bem-vindo, bem-vindo. A sua segurança de antes era a segurança do herói, do principiante, que se aventura sem avaliar, de fato, os reais perigos da jornada. A vida começa na meia-idade. Na meia-idade acontece a metanoia. Os processos de transformação, do paraquê, do significado das coisas. Então, vocês mais jovens, que ainda não alcançaram as interrogações pré-maturidade, pode se preparar que elas virão. Elas virão. E elas são importantes porque nos levam a outro estágio de evolução. Considere que o seu destino, depois da morte, depois de depois da morte, depois de depois de depois da morte, é o melhor possível, por pior que você seja. Não é um estado de constante otimismo barato. Porque tem gente que diz assim, eu tenho que pensar positivo, eu só tenho que pensar positivo. Não, pense negativo também, porque o negativo compõe o positivo. Nunca é uma só face, nunca é um só caminho. Nós temos que enxergar o negativo e o positivo. Nós temos que enxergar o bem e o mal e fazer as nossas escolhas. Não é da uma, é de poliana. Tudo é maravilhoso. Não, nem tudo é maravilhoso, mas tudo tende para o maravilhoso. Não tente afastar um pensamento ruim, tente entender um pensamento ruim. Porque se você tenta afastar, é como quem limpa uma casa e joga a poeira para debaixo do tapete, vai espirrar, vai juntar ácaro. É preciso que você entenda de onde vem a poeira para prevenir o que é a poeira. Estão querendo acabar com o pobre de um mosquito. Coitado do mosquito, nunca foi tão perseguido. Quando o problema não é o mosquito é a falta de educação e de higiene querem retirar o efeito sem mexer na causa uma população altamente mal educada nesse aspecto e ninguém cuida da educação pensa que o problema da zika, da dengue, da chikungunya é matar o um mosquito não mata, não consegue não consegue. É preciso mexer em algo mais profundo. Assim somos nós. Queremos resolver os nossos conflitos afastando o que atrapalha, sem olhar para a condição de base. Você é o seu problema e você é a sua solução. Não há mágica. A vida espiritual é uma realidade acessível. Não é uma realidade, não é uma utopia, é uma realidade acessível. Por que é acessível? Porque quando você vai dormir, você está se preparando para um contato espiritual todos os dias que você vai dormir. Você vai para um contato espiritual. Por isso que você sonha. Por isso que às vezes você acorda angustiado, angustiada. Por isso que às vezes você acorda alegre, porque você desenvolve atividades durante o sono. É um contato espiritual. Dormir é um contato espiritual. É o refazimento das forças orgânicas, mas é um contato espiritual. É acessível. Muitos sonhos são encontros, reencontros. uma senhora veio e me dizer Adenal, eu tenho saudade de meu marido ele faleceu tem um ano ela tem uns 80 anos ele faleceu com 81, 82 anos eu tenho saudade dele sinto uma falta como é que eu faço? criatura é natural você viveu com ele mais de 50 anos é natural que você sinta falta mas eu queria que ele voltasse mas chegou no tempo dele ela pergunta, eu vou me encontrar com ele? Você e as outras esposas das outras encarnações. É só você? Certamente ele deve ter encontrado as outras. Como você desencarnando, vai encontrar os outros. A vida continua, mas ninguém está casado para sempre. Comece a entender que ele foi, você ficou e tem que viver a sua vida Tá lá escrito você lembra quando você casou até que a morte o separa. ainda bem que botar esse negócio e já pensou se fosse um casamento eterno que sacrifício que problema iríamos criar a vida espiritual é acessível é o que assegura o diferencial espírita o espiritismo se diferencia das religiões por apresentar uma proposta concreta de vida depois da morte. Concreta. Você vai encontrar, reencontrar, vai rever, vai analisar, vai voltar. Há uma vida pulsante depois da morte. Onde a morte é um portal. A morte é não é uma simples mudança de endereço metaforicamente é uma mudança de endereço aliás fisicamente é uma mudança de endereço mas você não é a mesma pessoa depois que você desencarna você vai ter lembranças do seu passado de outras vidas reencontros de personagens que você não conheceu nesta vida conheceu em outras então você vai relembrar um pouco de quem é você como espírito então não é simplesmente mudar de endereço tem um novo personagem que vai surgir que é você espírito então pensem na vida após a morte como um portal onde muita coisa muda em você com a passagem, mas pense no depois da morte como a continuidade do espírito que você é e entenda que muitos dos seus males decorrem do distanciamento que você vive da sua da sua espiritualidade, do distanciamento dessa consciência de ser espírito. Vive uma vida, mais ou menos, uma vida menor, porque os horizontes são menores. Que tal ampliar seus horizontes? Que tal perder esse medo da morte, aceitando quando ela vier? Não sei se alguém aqui já passou pela experiência de quase morte. Alguém aqui já bateu na trave e voltou? Alguém já viveu os momentos do morrer e depois voltou imediatamente? Alguém aqui? Eu já vivi isso duas vezes. Duas vezes eu fui e voltei. Não era a hora. E digo a vocês: morrer é uma experiência interessante. É interessante não sente dor só sente dor o suicida esse sente dor esse sofre bastante porque é atenta contra a própria vida a própria realidade orgânica vai passar por dificuldades muito grandes para recompor o seu organismo mutilado mas a morte natural é uma experiência tranquila é como se você desse um mergulho numa piscina de águas mornas, uma sensação agradável. Pelo menos assim foi comigo. Na segunda vez, uma leve tontura, uma leve tontura. E a percepção de que o meu corpo estava indo embora. Depois voltei. Podia não ter voltado. Acho que ia ser melhor se fosse. Né? Porque foi uma sensação muito agradável. A morte não dói. Não que deva ser buscada. Quando tiver que acontecer, deixe que aconteça. Experimente. Mas tenha certeza que há uma continuidade. Que ninguém aqui, pelo menos a maioria de vocês... vai sofrer com a morte do corpo, não vai sofrer, sofrimento é uma opção, é uma opção, sofre quem ainda não entendeu os desígnios de Deus, sofre quem ainda não se conhece, sofre quem ainda tem medo, sofre quem ainda tem apego, sofre quem ainda é orgulhoso, sofre quer deixar de sofrer, perceba-se espírito imortal, saia do orgulho, do egoísmo e você não vai sofrer. A vida reservada ao espírito, seja a vida material esta que vocês estão vivendo, seja a vida fora da matéria, a vida reservada ao espírito pode ser uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Vi uma entrevista de uma garota que tinha hemicrocefalia microcefalia, e ela falando o quanto ela gostava da vida dela, com as limitações do corpo, mas ela gostava da vida dela. O espírito recebe o corpo... Com defeito, para renunciar, para experimentar o limite, porque não teve limites. É uma contenção forçada que dura pouco tempo 20 anos, 30 anos, 50, 60 anos dura pouco tempo, o instante passa. Porque uma encarnação é um segundo na evolução do espírito. Já tivemos milhares de encarnações e parece que a gente nasceu há poucos anos atrás. Parece que nunca existiu nada. Porque a vida, ela é o momento presente. Ela não é o passado. Uma encarnação passa rápido. Vocês vão ver esta encarnação como passa rápido. Daqui uns dias... Você está voltando, está voltando e tem que voltar. Perder o medo da morte, em seguida tomar consciência da sua imortalidade, nos oferece uma responsabilidade pessoal pelo existir. Você sabe que é você que tem que resolver você sabe que é com você, que tudo que acontece é para o seu bem, é para o seu crescimento. Por isso que é possível você acordar todos os dias de bem com a vida, porque você sabe que o que ele espera é o melhor para você. Acordar de manhã e enfrentar os problemas, pode ter certeza, você estará crescendo, você estará melhorando. Lidar com o que você não gosta, com quem você não gosta, vá com o coração tranquilo, porque vai ser bom para você, mesmo que você saia zangado ou zangada, vai ser bom. Cada dia é uma oportunidade de ser feliz, cada dia. Então, por quê? Por que se preocupar tanto? Por que se deprimir? O depressivo é um medroso. É um medroso. Tem medo de enfrentar o que lhe incomoda. O viciado é alguém sem limite. Tem medo de lidar com sua, suas fragilidades. Aquela pessoa que não usa suas energias para a sua evolução, para a sua felicidade, é aquela pessoa que não acha trabalho, que não acha emprego, que diz que não tem o que fazer, tem um potencial enorme, imenso, mas se queixa que não tem trabalho. Para o bom operário não falta trabalho. Não falta trabalho. Para quem se qualifica, não falta trabalho. Nós precisamos rever os nossos conceitos para evitar colocar sempre o problema fora da gente. Sempre fora. Sempre é o outro responsável. Consciência da imortalidade pessoal é a saída para a solução dos nossos conflitos, é a saída. Esta semana desencarnou um amigo meu, uma boa relação com ele, e eu liguei para ele umas três semanas atrás, Perguntei a ele, fulano, você está preparado para desencarnar? Eu disse, estou, Adenauer. Esses anos todos de contato com o Espiritismo, me dá essa tranquilidade. Não tem problema. Ele estava com câncer e com metástase. Mas que bom, fulano, que você está preparado para desencarnar. Chegando do outro lado você certamente vai reencontrar muita gente que você conheceu, fez bem, e me aguarde. E ele desencarnou esses dias, então, até uns três dias, três ou quatro dias ele de desencarnou. Por que, que nós não encaramos dessa forma como ele? Será porque a gente tem uma mentalidade de que vamos pagar pelos pecados cometidos? Talvez. Uma consciência culpada ou uma consciência culposa é uma consciência atrasada, que vai sofrer. que se limita. Quem aqui pode atirar a primeira pedra? Ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, por que eu vou ficar me culpando e esperando que depois da morte eu seja castigado pelos erros que eu cometi? Não serei. Será quem acredita que será. É como uma criança. Considero que nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes, agimos como crianças. Então, se uma criança de dois anos de idade, sem querer, quebra uma taça de vidro no chão, e passa um adulto e corta o pé e tem que levar pontos e tem uma infecção, você vai colocar essa criança na cadeia porque ela derrubou uma taça e foi motivo da infecção do outro? É uma criança. O mínimo que você deve fazer é ensinar a criança a ter cuidado com os objetos, de vidro ou não colocá-los ao alcance da criança mas é impossível que você faça isso, é do Caio que você vai fazer, assim você deve considerar a sua vida após a morte não espere punição não espere umbral não espere sofrimento porque os erros que você cometeu são erros típicos do nível de evolução que você se encontra. O que vai acontecer com você é que alguém vai dizer assim, vem cá, o que, é que você fez nessa encarnação? Alguém quer te ajudar no mundo espiritual? Um espírito mais adiantado, o que você fez? Aí você começa a se confessar. Ele vai ajudar a entender o que, é que você precisa aprender. E vai lhe propor uma encarnação, Onde você possa aprender aquilo que você não sabia fazer. É o que pode acontecer. Não vale trancar numa cadeia, nem vale oferecer um inferno, porque não existe. Vale oferecer meios, modos de aprender. Assim age Deus. Modos de aprendizado. Medo da morte é um medo infantil e, ao mesmo tempo, é a causa de muitos males humanos. Os horizontes ficam pequenos. A vida fica limitada. Por que não pensarmos diferente, já que aderimos ao Espiritismo? O objetivo do Espiritismo é nos levar a consciência de que nós somos espíritos imortais. Que tal você deixar de agir simplesmente como se fosse uma máquina biológica chamada corpo físico? Por que não dar uma guinada e pensar como espírito? Quando você reage contra a agressão de alguém... você está se nivelando com a pessoa se você é tão agressivo quanto a própria pessoa. O que é comum? A agressividade do outro evoca os nossos instintos, provoca nossos instintos. Mesmo uma pessoa pacífica pode reagir com a mesma agressividade do outro. E você diz para você mesmo, poxa, mais vou agir, reagir assim, mas vez por outra você volta a reagir com agressividade, agressividade do outro, mas quando você considera e aceita que você tem um corpo animal e que sua fase animal durou muito mais tempo do que sua fase humana que você não pode desprezar o animal que existe em você e você o aceita, fica mais fácil do que reprimi-lo. É importante que você aceite essa natureza sua. Não querer eliminar aquilo que é componente, que é parte integrante de você. Quando você trata um espírito, desencarnado como um obsessor você está rejeitando a natureza humana dele quando você nivela todos os espíritos que ele acompanha como obsessores que querem lhe prejudicar você está deixando de enxergar que é um ser humano que tal vocês começarem a pensar nos espíritos como pessoas pessoas, como vocês encarnados, são pessoas, é uma pessoa, mas a gente rotula como obsessor e tem medo de obsessor, porque o nome já diz, já é assustador, você já criou uma estereótipo do espírito que ele acompanha, às vezes é um ente querido e você trata como obsessor. A consciência de que a vida após a morte é uma vida humana e normal muda o paradigma. Muda a forma como lidamos com o espiritual. por que trata os espíritos como divindades? Divindades. Ah, mas é o um espírito fulano de tal. Grande coisa. Eu quero ver encarnado. Quero ver como é encarnado o que, que os espíritos chamados de superiores, chamados faziam no passado percebiam que eram diferentes não casavam ia para a igreja se tornava padre ou freira é fácil está ali protegido por um hábito por normas com regras. Eu quero ver a evolução quando um espírito desse, que foi padre, freira, em várias encarnações, nasce com dinheiro, filho único, rico, bonito, na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Eu quero ver a evolução. Como é que lida? Com a vida como ela é. E não se esconder... Atrás de um mosteiro, e um templo. Por quê? Por acaso, a relação entre duas pessoas é pecado? Para eles. Recalcados, complexados, que não conseguem lidar com a vida humana como ela é. A evolução do espírito não se mede, pelo afastamento dele, à vida social comum. É muito fácil você rejeitar o contato e dizer que você é melhor ou evoluído. Trate os espíritos desencarnados como pessoas. Mas Adenal é uma mensagem do espírito fulano de tal. É o que está escrito. Não importa o nome. Mas se é o nome que for. Ah, mas é uma comunicação de fulano, de, do espírito fulano de tal. Eu quero saber o que está dizendo. Se for a mesma coisa, não precisa ser desencarnado para dizer isso. É só ler um jornal, uma revista, um livro. Eu quero novidade, eu quero coisas surpreendentes. é chegar e dizer que vai haver um acidente, um desastre no ano que vem, pelo amor de Deus que a Terra vai mudar um dia para um planeta mais feliz. Todo dia muda. Quando nós ficamos pedindo aos Espíritos desencarnados que resolvam os nossos problemas, não se esqueçam, vocês estão abdicando da própria evolução. Peça, mas tem um preço isso. Tem um preço. Tem um preço quando o Espírito lhe cura. Tem um preço quando você recebe ajuda. O preço é a falta do esforço pessoal. É a falta do esforço pessoal. E não, eu fui curada. Fui num centro, fiz tratamento espiritual, fiquei bom. Então, é o que eu digo? Responsabilidade para você. Responsabilidade não seguiu os trâmites normais, não fez o esforço de aprendizado típico de quem passa um conflito. É a mesma coisa que você ganhar na loteria. Se não souber o que fazer com o dinheiro, perde a encarnação. Porque o esforço do trabalho é que faz você crescer. Mas a maioria vive a ilusão a mágica, a evolução mágica, tem um preço isso, vamos olhar a vida espiritual como uma continuidade, portanto, espíritos desencarnados são pessoas, pessoas encarnadas são espíritos, todo mundo é espírito. Não é porque tem um corpinho assim, o um assado, que eu vou deixar de enxergar que é um espírito. Que espírito é você nessa roupagem, nesse disfarce que você está apresentando? Mas é um espírito. Desencarna. Não chame de mentor, de obsessor, de superior. São pessoas. A superioridade de uma pessoa é o grau de complexidade da sua mente e as habilidades que possui. Não é por ser bonzinho que o espírito é o mais evoluído. Não é por fazer caridade que você é evoluído. A caridade é um meio, é uma forma de você adquirir bondade. A bondade, sim, é um grau de evolução, mas o fazer... É um exercício apenas. Então, lidemos com os espíritos como pessoas. Tudo o que você pedir e receber significa responsabilidade. O medo da morte, a ignorância quanto à vida espiritual, é a raiz de muitos males, de muitos problemas que nós atravessamos. É a causa de muitos infortúnios. Por isso que a gente passa por tribulações, porque não encaramos a morte como uma passagem num grande portal de acesso a uma outra vida. de manhã com baixa de energia sem motivação para viver para fazer as coisas não é só sono não é o não reconhecimento é a não gratidão pelo presente que recebeu de Deus chamado a vida a própria vida se você tem consciência da existência de Deus, se você sabe da existência de Deus, se você se sente conectado a Deus, então acorde todos os dias com a motivação lá em cima, porque Deus lhe deu a vida, Deus lhe deu essa condição de ser vivente que você nunca vai deixar de ter, não acaba. Então seja grato a Deus, seja grata a Deus, e a gratidão se mostra com alegria, com disposição de viver. Eu conversava com uma pessoa outro dia, do lado de fora do meu consultório, e dizia para ela, você estudou, tem uma inteligência brilhante, e parou no tempo como funcionária pública. Você não acha que você deveria dar mais à sociedade? Uma pessoa inteligente como você foi buscar a estabilidade financeira. Você deveria ambicionar mais, porque a sua missão, no sentido positivo do termo, favoreceria muita gente com a sua inteligência, com a sua energia, mas você usa para poucos, muito pouco. Quantos aqui só negam essa energia que deveria dar à sociedade? Quero bem para você, mas quero bem para a sociedade. Não pense só em você, não faça só por você. Nós somos seres sociais. Então ofereça mais à sociedade, dê um pouco mais de você. Acorde todos os dias motivado para viver. Viver a vida que é a sua. Se ela é assim, é porque você é assim. Se ela está assim, é porque você quer que ela esteja assim. Mude a sua vida com uma motivação maior para viver, consciente de que você recebeu um grande presente de Deus, que é a própria individualidade. Algo que você nunca vai perder com a morte do corpo. A página sobre a fé, o Espírito Célia Xavier, página escrita em 1954, ainda estava desencarnado, ela fala dessa consciência da imortalidade que nós devemos ter quando encarnado ela fala do quão, do quão maravilhoso é o viver e que nós depreciamos, malbaratamos, não valorizamos a própria existência. Pensemos nisso. Muita paz.